0: ¡Hola a todos! Esperamos que estén muy bien.
1: En el episodio de hoy hablaremos de los antecedentes históricos de nuestra problemática y de algunos personajes que la han abordado.
2: La historia a lo largo del tiempo ha sido el reflejo de acontecimientos importantes. Gracias a ella podemos obtener una variedad increíble de información.
3: La exclusión, discriminación y maltrato a base de la estigmatización de las personas con discapacidad la podemos encontrar desde la prehistoria, época en la que dejaban a las personas con discapacidades abandonadas a su suerte.
4: En la antigüedad, varios lugares despreciaban a las personas con ese tipo de discapacidad. Según el texto publicado por Luciano Valencia, Breve Historia de las Personas con Discapacidad, en Egipto abandonaban a los niños que nacían con esta discapacidad, en India eran arrojados al río Hanges y en Roma los niños eran mutilados y comerciados.
1: Hoy en día aún existen ideas parecidas, tan solo miremos a la eugenesia, una práctica que buscaba eliminar toda imperfección, incluyendo a las personas que tienen esta discapacidad.
0: Sin embargo, existen civilizaciones que intentaban hallar una
3: cura para este problema, como China, realizaba masajes y terapias a las personas que tenían esta discapacidad. Patricia Dinazo, en su libro Mirada Histórica de la Discapacidad, menciona cómo existían zoológicos para exhibir a personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, en un intento de asustar al pueblo mostrándoles lo que hace el castigo de Dios.
1: En la revolución industrial es cuando por primera vez se empezó a usar el término discapacidad, lo que significaba la incapacidad para servir en una sociedad capitalista.
4: En 1919 se creó la primera organización que, aunque fuera de manera limitada, se encargaba de proteger los derechos de las personas con discapacidad. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya 12 países se habían concentrado en formalizar el desarrollo de la rehabilitación, con el objetivo de integrar en la sociedad a las personas con limitaciones motrices.
2: En 1970, las personas con discapacidad se unieron a los movimientos sociales que protestaban por los derechos civiles. Una figura importante en esta época fue el activista Paul Hunt, Quién es uno de los principales fundadores de Union of the Physically Impaired Against Segregations, o UPIAS.
0: En este periodo, se crea la distinción entre insuficiencia y discapacidad. Se postula el modelo social, el cual establece en cuanto a la insuficiencia física, su origen puede ser congénito, resultado de una enfermedad o por un accidente. Pero, citando a Jolly en el 2007, la discapacidad, tal como me he referido a ella, es una construcción social. Es algo que a primera vista parece estar en mi cuerpo, pero que en realidad está en el lugar que se me permite ocupar en la sociedad.
1: Además de todos estos acontecimientos y datos, existieron personas que han contribuido enormemente a esta causa, personajes que han abordado la problemática y han luchado por la igualdad de las personas con discapacidades motrices. Ed Rovers es uno de estos personajes, un activista contra la discriminación a personas con discapacidades prácticamente toda su vida. Quedó paralizado del cuello para abajo a los 14 años de edad por culpa de la poliomielitis, enfermedad que también causó que 243 personas tuvieron que respirar por un tubo y necesitaran los famosos pulmones de hierro.
4: Ed se enfocó más que nada en luchar contra la discriminación a discapacitados en el ámbito escolar, ya que fue uno de los aspectos de su vida que más se complicó después de contraer esta enfermedad.
0: Para empezar, tuvo que asistir a la mayoría de su preparatoria a través del teléfono, a excepción de su último año. Luego fue aceptado a UC Berkeley, pero al enterarse de su condición le negaron la admisión, pues decían que su pulmón de hierro no cabría dentro de las instalaciones de los dormitorios, Mientras formaba parte de la aclamada institución, él y la universidad formaron lo que conocemos como el Programa para Estudiantes Discapacitados, o DSP, por sus siglas en inglés.
2: Otro de sus logros incluyen crear el Centro para Vivir Independiente, ahí mismo en Berkeley, una institución que se especializa en luchar para establecer facilidades a las personas con discapacidades motrices. También fue el presidente del Departamento de California para la Rehabilitación
3: Vocacional. Otro personaje fue Gilberto Rincón Gallardo, político mexicano. Gilberto nació con manos y brazos mucho más cortos de lo habitual, pero eso nunca le impidió cumplir con su trabajo y luchar contra la injusticia del país. De hecho, fue parte del gabinete de Vicente Fox, quien lo encargó de liderar el Conapred, posición que mantuvo incluso durante la presidencia de Calderón.
1: Rincón Gallardo fue un luchador. Incluso desde el momento en el que se postuló a la presidencia, desde la ahora inexistente Partido Democracia Social, y aunque hubo pocos votos a su favor, quienes lo escucharon hablar notaron que muy adelantado a su tiempo luchó en contra de la discriminación a indígenas, víctimas de violación, personas homosexuales y personas con discapacidades.
0: Uno de sus logros más importantes consiste en la colaboración a la posición de México en una convención de la ONU respecto a las personas con discapacidades y sus derechos, la cual fue firmada por al menos 80 países. Falleció el 30 de agosto de 2008, después de una vida luchando por los derechos de las personas con discapacidades.
4: Ahora hablemos de Fred Fay. Activista estadounidense reconocido por ser un pionero en la lucha por la equidad de las personas con discapacidades en este país. Fred quedó cuadrapléjico sus 14 años, lo que le cambió la vida para siempre. Y desde que comenzó su vida adulta, se dedicó a luchar por que las personas como él tuvieran más accesibilidad a la vida cotidiana.
2: Algunos de sus más grandes logros incluyen fundar el proyecto de Barreras Arquitectónicas de Washington junto con su madre, lo que llevó a que el sistema de transporte público fuese accesible a todas las personas, además de ser una parte clave de lograr que el acta para los americanos discapacitados de 1990 fuese aprobada,
0: Así como experimentar con las nuevas tecnologías de asistencia para personas con dificultades de movimiento. Recibir uno de los 10 premios entregados a sobresalientes jóvenes americanos por sus contribuciones al progreso humano, entre muchas, muchas otras más. Falleció el 20 de agosto de 2011 en su casa de Concord, Massachusetts.
1: Como pudimos ver, hay mucha historia que contar y muchos personajes de los que hablar. Esperamos que este episodio les haya dado un poco de contexto sobre la problemática que afronta Sendero Unido. Esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo. Para más información, síganos en Instagram y TikTok como sendero.unido y en Twitter como sendero-unido.